0: Aí você entra numa reunião e quando você sai tem 15 ligações perdidas de um fornecedor. Você liga e aí ele fala assim: Você recebeu meu e-mail? Você diz: Sim, eu vou te responder hoje, como a gente combinou. E ele fala: Ah, tá, obrigado, queria só confirmar. Sua chefe chega para você na
1: segunda-feira e fala: Ah, sabe aquela reunião que vai ser na sexta que vem? Então mudou, vai ser na quarta, a gente precisa agilizar tudo para amanhã, para a gente conseguir revisar. Você se organizou
2: e já trabalhou três horas a mais nesse dia de trabalho remoto para poder ter amanhã manhã do dia seguinte mais tranquila, mais desconectado para cuidar das coisas da sua vida. E quando você está fechando o computador, o colega de trabalho te manda no WhatsApp:
0: Reunião amanhã às 8 da manhã para terminar aquele relatório pro cliente? E para fechar é sábado. E aí você recebe um WhatsApp falando que o texto que você postou na sexta-feira está com errinho de português. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E aí, pessoal, do que vocês acham que a gente vai conversar hoje? Eu não sei vocês, mas para nós, isso tudo tem a ver com raiva. Que bom ter vocês aqui com a gente no nosso CNVCast, podcast do Instituto CNV Brasil. Esse é o sexto episódio da Pausa CNV. E um momento para a gente compartilhar reflexões, aprendizados sobre comunicação não violenta e como ela nos apoia no ambiente de trabalho. Hoje, com vocês, aqui falando da raiva e da CNV, estaremos eu, Nola Lima, Jade Arantes e Flávia Morim. Para gente começar, comunicação não violenta. A gente pode sentir raiva... A raiva é errado na perspectiva da CNB? Vamos, vamos começar olhando para isso. E Jade, conta aí um pouquinho como que a CNB vê a raiva.
2: Nossa, a gente já perdeu a conta né, da quantidade de treinamentos que levamos para empresas e começamos perguntando quem acha que o objetivo da comunicação não violenta é parar de sentir raiva. E várias mãos levantadas ou achando que a gente tem que começar a falar bonzinho, passivo, calmo. E, na verdade, esses são grandes mitos. A comunicação não-violenta vai ajudar a gente a entender como criar um relacionamento com a raiva e tirar o tabu de que
1: a raiva é, por si só, uma emoção violenta. Ela não precisa ser. E por que é tabu falar de raiva, principalmente falar de raiva no ambiente de trabalho? De uma maneira quase que inconsciente, a gente aprendeu que sentir raiva é algo errado, é negativo. Então, se eu estou sentindo raiva, é porque tem alguma coisa errada comigo. E aí a tendência que eu tenho é de reprimir essa raiva, de suprimi-la e de não olhar para o que está acontecendo ali. E aí a gente tem uma metáfora que é bem interessante em relação a isso, né Jade? O Marshall Rosenberg até
2: fala né, no livro que ele escreveu, na verdade é uma transcrição de alguns workshops dele, o surpreendente propósito da raiva. Imagina que você está dirigindo um carro e aparece uma luzinha no painel. Quando ele aparece a gente não coloca um post-it em cima para parar de ver. Ou a gente não, não ignora aquilo, né? A gente fala, pera, tem algo no funcionamento aqui que está precisando de atenção. E a raiva pode ser esse alerta para a gente parar e entender o que, que será que está acontecendo. A gente imagina, às vezes, que com a raiva só existem dois caminhos. Ou eu preciso reprimir ela e aí eu coloco a tampa na panela de pressão para desconectar com aquela emoção. Ou então, o velho caminho de dar vazão à raiva, liberar. Essa energia em alguma válvula de escape dá alguns socos no travesseiro E, na verdade A imagem que a gente quer trazer que é o Que o Marshall utilizava É que a raiva pode ser esse sinal Esse alerta que aparece como se fosse no painel de um carro Nola, você conta um pouquinho Do que que esse alerta quer
0: dizer? Ai, raiva é um tema na minha vida Porque por muito tempo Eu, eu realmente julgava muito a minha raiva Eu colocava ela muito como errada então, foram nos últimos anos que eu fui tentando aprender o, sinal, o que, que é o alerta, né? E reconhecer que tem um alerta ali. Eu acho que, por conta disso que vocês trouxeram, do tabu, do fato da gente aprender que raiva é errado, a gente vai perdendo a habilidade mesmo de, de identificar a mensagem por trás do alerta. E, infelizmente, quem paga a conta no final do dia somos nós. É isso que você falou. Ou eu. Jogo para a pessoa de uma forma que não contribui com as minhas relações, ou eu engulo até isso virar uma úlcera, <risos> ou um torcicolo, como a gente já teve, é, ou dor de garganta, que não falta é o nosso corpo, né? Dando os sinais desse alerta. E na CNV. O, o sinalzinho né ali do carro, convida a gente a olhar para as nossas necessidades, para aquilo que é realmente importante para nós. Falando assim para vocês, parece simples, né? Tipo, ah, então eu tô com raiva, beleza, é só eu tentar entender quais são as minhas necessidades. Mas nós aqui do Instituto, que já estamos aí há alguns anos estudando e praticando a CNV, ainda vivemos desafios para interpretar esse sinal. A gente queria contar um pouquinho para vocês quais são esses desafios. Por que a raiva, em particular, é uma emoção que muitas vezes dificulta a gente acessar o que é realmente importante para nós. E tem uma distinção que o Marshall trabalhava que é muito
2: interessante a gente compreender melhor a raiva. Que tem a ver com duas categorias, digamos assim. Existem emoções conectadas à vida, ou seja, emoções que estão ali pertinho das nossas necessidades. Que trazem a mensagem já mais direta. E emoções desconectadas à vida. essa sendo a raiva, a culpa, a vergonha. Tem a ver com pensamentos que chegam junto com essas emoções que nos desconectam.
0: E a gente convive com esses pensamentos, né? Voltando nos exemplos que a gente trouxe no início do podcast. Né? Eu tô ali na reunião, saio vejo 15 ligações perdidas de algo que eu já tinha combinado com aquela pessoa. Na hora, parece que é imediato, já vem pensamentos de... Que pessoa sem noção? O que, que custa essa pessoa esperar? Eu já tinha combinado que respondê-la hoje. Precisa de 15 ligações? Se eu fico nesses pensamentos, se eu fico ali presa nessa história que eu tô me contando, parece que a única coisa que existe em mim é raiva, ódio <risos> por aquela pessoa. Agora, se eu me permito olhar um pouco mais a fundo, tentar escutar qual que é a mensagem que tá ali por trás, pode ser que eu perceba que tem uma frustração ou um cansaço que está conectado com uma necessidade minha de clareza, de confiança, de evolução, né? Pra não ter que voltar naquele assunto. Percebem como muda quando a gente se permite, sim, ver o pensamento e a raiva, mas ir um pouquinho mais a fundo? Acho que todas nós no Instituto já passamos por isso, né, Flávia?
1: A gente trabalha com comunicação não-violenta, mas isso não significa que a gente parou de sentir raiva e parou de se estressar no ambiente de trabalho. Para mim, um gatilho muito claro da raiva é quando eu sou cobrada, principalmente num grupo onde existe mais pessoas, por uma atividade que eu já estou fazendo. Isso me tira do sério, eu fico muito com muita raiva mesmo. Porque eu me conto que aquela pessoa não devia estar tá falando comigo daquela forma num grupo onde outras pessoas estão vendo. Eu acho que ela está sendo sem educação, sem noção e um monte de histórias que eu me conto. Mas quando eu tento entender o que está por trás disso, eu, eu acho que essa irritação toda, que está por trás da raiva, é porque para mim é muito importante reconhecimento do meu trabalho. E é muito importante que a pessoa confie que se eu acordei um prazo com ela, eu vou cumprir esse prazo, ela não precisa me lembrar. E é interessante porque quando eu faço esse exercício de entender por que, que eu fiquei com tanta raiva só por ter recebido uma mensagem num grupo, eu começo a perceber que, para mim, essas necessidades elas são tão importantes, o reconhecimento, a confiança, a fluidez no trabalho, elas são tão importantes para mim, espaço, liberdade também, que eu começo a interpretar as falas das pessoas como cobrança. Nem sempre o que a pessoa está querendo fazer ali é aquilo que eu estou me contando que ela quer fazer. Ela não quer me expor, ela não quer me cobrar, ela só está checando o status de uma atividade. Mas essas necessidades elas são tão importantes para mim que eu já vou direto para a raiva e para todas as histórias que eu me conto em relação a ser cobrada e a ser exposta no ambiente de trabalho.
0: Ah, mas vocês são uma empresa de comunicação não violenta? Vocês têm isso aí no dia a dia de vocês? A gente queria agora compartilhar um pouco do que, que a gente aprendeu, de como, como a gente pode olhar para a raiva e lidar com ela no ambiente de trabalho Sendo você numa empresa de CNV, sendo você numa empresa de mercado.
2: É interessante a gente colocar a ênfase nessa nesse funcionamento da raiva, né? entendido pela comunicação não violenta, de que ela surge conectada a um pensamento do que o outro deveria fazer ou não fazer. A gente fala em CNV de praticar observações e de transformar a relação com nossos julgamentos, mas... Nossa, como vai criar desafios para nossa vida se a gente tiver o objetivo de parar de julgar? Ou o entendimento de que é errado julgar? Porque a gente fica completamente travado. A ideia aqui é entender que quando eu me conecto com o um sentimento de irritação ou de raiva, vai ser mais produtivo para mim. Em vez de querer reprimir ele, ou simplesmente estourar e dar vazão sem filtro ali aquela raiva, Aí eu construí intimidade com o que eu tô me dizendo sobre o que o outro está fazendo de errado. Porque é aí que mora a joia. É aí que eu vou conseguir entender o que é que tá pegando para mim. Às vezes alguém está de férias na equipe e me manda uma mensagem perguntando se eu já fiz uma atividade ou outra. E aquilo pode me conectar com a raiva num instante e eu me digo que se a pessoa tá de férias, ela não precisa saber o que tá acontecendo. Quando eu investigo esse julgamento do que o outro deveria ou não estar fazendo, eu posso entender que, para mim, é importante espaço e é importante confiança. E aí eu posso até trazer a minha expressão para o outro. A ideia é a gente ser autêntico, não é para gente, então, sempre transformar nossa emoção e nunca falar com o outro se a gente está irritado ou com raiva. Mas eu faço isso através da autorresponsabilidade. Eu trago o que é importante para mim. Eu começo a me expressar. Eu fiquei irritada porque eu preciso de espaço. E não eu estou irritada porque você e trazer uma acusação que só vai criar desconexão.
0: Nossa, Jade, isso que você traz, eu acho que já é uma super primeira grande dica. Ao invés de eu falar, você tá me fazendo sentir raiva, é eu reconhecer o que que em mim tá sendo um gatilho para essa raiva, né? Essa autorresponsabilidade que a gente fala. Nossa, para mim, chegar nesse lugar que, que, que você traz, Jade, demanda, Bastante processamento quando é um assunto forte E algo que eu faço bastante, e fica o convite para você que está escutando É buscar uma pessoa terceira que não esteja envolvida naquela situação em particular E com ela poder soltar os meus julgamentos É super importante julgar, como a Jade falou, no sentido de que eles estão carregando muita coisa, muita mensagem e às vezes eu sozinha não permito isso fluir, eu não, não consigo realmente processá-los. Então, ter uma escuta empática, ter uma pessoa que eu confio, que eu posso ali, para ela, jogar para fora um pouquinho, já me ajuda a me aproximar dessa necessidade, a me conectar com as outras emoções que estão ali também. E, e a partir disso, poder seguir olhando para outra pessoa. A Flávia, a gente estava conversando mais cedo e ela trouxe o quanto que isso contribui, né, Flávia? Sim, Nola. A sua estratégia
1: de conversar com outras pessoas, para mim, ela é fantástica, porque ela me ajuda a chegar no que era a raiz da raiva. E depois que eu recebo essa empatia, fica mais fácil de eu olhar para outra pessoa e pensar Cara, o que essa pessoa quer quando ela tá me mandando uma mensagem que chega para mim uma urgência, uma pressa, uma vontade de que as coisas sejam feitas logo? Sem saber sobre como estão as minhas demandas naquele dia Será que ela quer me cobrar, me apressar ou até me expor na frente de outras pessoas? Ou será que ela está querendo cuidar de algo que é muito importante também? Eu trabalho na área de marketing do instituto e a gente tem muita interface com treinamentos E eu tive uma situação com a Érica, onde num dia, logo pela manhã, ela me mandou uma lista de coisas que não estavam funcionando na plataforma Que é a nossa plataforma de educação E eu olhei para aquilo e eu fiquei, meu Deus! Quanta urgência, quanta pressa. E naquele mesmo instante eu perguntei, o que ela está querendo cuidar aqui? Eu sei que para a Érica, o nosso relacionamento com os nossos alunos é muito importante. Então ela está querendo cuidar da experiência dos alunos quando ela vem falar comigo com aquela urgência. Então não é sobre o meu trabalho, é sobre o quanto que ela quer preservar a experiência dos nossos alunos e preservar a eficiência do trabalho. Então, olhar para a pessoa, não como uma pessoa que quer me ferir ou que está querendo me prejudicar de alguma forma no trabalho, me ajuda muito a sair da raiva e pensar tá, do que que ela está querendo cuidar, o que é importante para a gente aqui e, às vezes, até trazer isso e oferecer uma certa empatia para ela foi algo que fez com que a gente conseguisse ver o que que era prioridade e o que era mais importante ser feito naquele momento. É legal pensar na raiva,
2: como a gente está construindo aqui, né? Junto com a imagem de um iceberg onde na ponta está essa irritação que está a acusação né? os nossos valores de do que os outros ou nós mesmos devemos ou não fazer. Mas abaixo dele, quando a gente consegue escutar realmente que julgamentos são esses, que pensamentos são esses que a gente está trazendo, né, que a gente está se dizendo, para encontrar o que está que mais fundo, a gente consegue trazer uma expressão plena da nossa raiva. E, em vez de ter o objetivo de não sentir raiva, é entender que quando a gente consegue traduzir essa mensagem, aí a gente consegue construir. Mas uma coisa que é importante a gente ficar atento nessas dinâmicas da raiva no trabalho, inclusive quando tem pessoas com mais poder estrutural, né, é que às vezes a raiva ela pode ser uma estratégia para eu ser escutado. Eu começo a acreditar que quando eu falo com raiva, quando eu trago essa energia da irritação, a minha mensagem vai chegar e eu vou conseguir que o outro faça o que eu tô precisando que ele faça Sim, a gente já tem um histórico aí de mundo que que isso funciona bem Mas quais são os custos disso? A gente vai construindo ambientes onde há medo de se expressar Onde diminui a criatividade Onde diminui a confiança da equipe Então a ideia é não querer não sentir raiva Mas trazer ela para a autoresponsabilidade E estar tá consciente de qual é a minha intenção aqui Quando eu vou trazer a minha expressão para outro sendo mais capaz de escutar também melhor né, o que o outro está querendo cuidar, como a Flavinha estava contando.
0: Às vezes a gente tem algumas pessoas é, no nosso trabalho que é, fica aquela sensação de pisar em ovos, né? Eu, eu, eu acho que eu não posso falar nada, porque se eu falar, essa pessoa vai estourar, ou, nossa, eu não posso cometer nenhum erro, porque o meu erro vai chegar... E essa pessoa vai perder a linha E ela vai vir com, com muita Energia de raiva para cima de mim E isso vai gerando esses custos né, Já de que você falou, esse distanciamento Pra mim, uma grande mudança Na minha vida E a CNV tem um papel extremamente Importante nisso É isso que você traz da autorresponsabilidade Que um grande insight que eu tive Foi que não significa Que aquela outra pessoa Não, não tem um impacto né Não significa que o que que, eu, que o outro fez ou disse não me impactou de alguma forma Mas é eu de verdade Estar tá querendo assumir responsabilidade Por, por como isso está sendo Vivido dentro de mim né? E responder para essa pessoa com essa Autoresponsabilidade, reconhecendo que para mim Isso tem um, um significado Que talvez seja diferente para ela Trazendo os meus pedidos claros, né? colocando para aquela outra pessoa dessa forma Porque eu não quero que ninguém esteja pisando em ovos comigo Eu não quero que as pessoas da minha vida e as pessoas do meu trabalho Tenham receio de falar algo para mim porque eu posso explodir Ou isso vai afastar a gente
1: A gente comentou aqui o quanto que é delicado falar sobre emoção no ambiente de trabalho O quanto que isso ainda é tabu mas a nossa própria experiência tem nos mostrado que trazer a energia da irritação, do incômodo, do desconforto com a autorresponsabilidade faz com que as outras pessoas que estão ali naquele momento, naquela reunião, consigam se conectar com mais facilidade de quanto aquilo é importante para você e do que, que você está querendo cuidar e preservar naquela decisão ou naquela relação. A gente aqui no Instituto a gente já teve mais de uma situação onde os ânimos se exaltaram e foi a partir daí que a gente conseguiu olhar para realmente estava pegando. Às vezes existiam problemas que estavam na superfície, mas que queriam dizer sobre processos que eram muito mais estruturais e que mostravam questões da nossa gestão que a gente precisava olhar, mas que acabavam não sendo trazidos à tona. E foi esse nível de intensidade de energia que fez com que a gente pudesse tratar esses problemas e que todo mundo estivesse na mesma página de por que aquilo era importante para aquela pessoa que trouxe essa emoção de uma maneira viva. E a tendência é que, trazendo essa consciência de que por trás de uma emoção existe algo que é importante ali, e quanto mais compartilhada essa consciência for no time, maior seja o nível de confiança para entrar nessas conversas difíceis e sair dela com um resultado melhor do que a gente tinha no começo. E a raiva começa a ser vista como ela é, um sinal de que algo importante precisa ser cuidado.
0: Esse podcast, pessoal, foi, é um podcast que a gente até falou assim, nossa, ele poderia ter dois episódios, três, porque a raiva é um tema vivo e ele ainda é um tema muito tabu, muito delicado. A gente sabe situações onde a raiva ela pode escalonar para violência. A gente sabe situações onde ela pode gerar casos de assédio moral dentro das empresas. Então, queremos cuidar de como a gente está trazendo isso para vocês. Ao mesmo tempo... É muito importante conversarmos sobre isso. É a partir das conversas que você vai abrir com a sua equipe, com a sua liderança, com a cultura da sua empresa, que a raiva pode ter um espaço seguro e de autorresponsabilidade ali. A gente acredita que conversar sobre isso só melhora. E se você não sabe como começar essa conversa sobre a raiva, um caminho pode ser mandar esse podcast para pessoas da sua empresa, para colegas e amigos. E vamos adorar saber também como foi para você esse podcast, como que é a raiva para você no ambiente de trabalho. Você pode mandar para a gente por e-mail em institutocnvb@gmail.com ou seguir a gente nas redes, arroba Brasil, onde você vai ter conteúdos, textos, posts, vídeos do nosso YouTube que também vão elaborando em cima desse tema. Flávia, Jade, obrigada. Foi maravilhoso estar enraivecida com vocês no podcast de hoje. E até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.